0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Cette semaine, on reçoit Geneviève Breton pour venir nous parler de solo parentalité. Donc, elle vient nous parler de tout son processus d'insémination parce que oui, elle s'est faite inséminer pour avoir son bébé. Euh, je trouvais ça super inspirant de recevoir une femme, en fait, qui vient nous montrer c'est quoi une famille non conventionnelle parce que je pense que c'est important de démystifier le tout. Fait que j'espère que vous allez aimer l'épisode autant que moi. Euh, je veux vous rappeler que le podcast est présenté par Cacemi Design. En fait, Cacemi, c'est une compagnie d'étuis de cellulaire, MacBook. Ils font des étuis à Airpods aussi. C'est plein de designs super, super beaux. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs aussi. Ils font des collaborations avec des photographes, des collaborations avec des artistes. C'est vraiment des designs tout le temps super uniques plein de cases avec des phrases super cuties. fait que allez voir ça. puis si jamais vous voulez passer une commande, vous pouvez utiliser mon code perception15 pour 15% de rabais. puis ben sinon, Caroline, je vais vous laisser avec l'épisode. c'est super super pertinent. Euh, fait que voilà. bonne écoute.
1: Salut, Geneviève! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Ça va
0: super bien. Et écoute, euh, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui <rire> parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est parlé par euh, mail. D'ailleurs, ouais. tu travailles pour Champagne et Confetti,
1: c'est ça? Euh, oui, ben c'est mon blog, mais okay. en fait, je ne l'exploite plus vraiment okay. là, depuis justement euh, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai plus décidé de me concentrer sur mon Instagram. C'est plus là que ça se regroupe. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit d'article sur Champagne et Confetti. Là. Le site existe encore, mais... C'est ça, c'est plus un ancien projet.
0: Ben c'est ça, c'est parce qu'en fait j'ai parlé de ça parce que moi puis Geneviève c'est dans les premières fois qu'on s'est parlé c'est à cause de ton blog. Ouais. Fait que c'est pour ça m'avait écrit un mail après puis était comme j'aimerais beaucoup venir jaser de solo parentalité avec toi. Mmh. Fait que écoute ben sans plus attendre on va commencer. Peux-tu commencer par euh, te présenter, nous dire as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout.
1: Oui, ben, je m'appelle Geneviève, j'ai 32 <rire> ans. Euh, moi, je suis avocate. Puis, euh, dans le fond, mais je fais pas une job classique d'avocate. J'ai changé il y a comme deux ans, je me suis réorientée. Puis, je fais des enquêtes en milieu de travail quand il y a des plaintes d'harcèlement harcèlement euh, psychologique et sexuel au travail. <rire> dans le fond, quand l'employeur reçoit une plainte comme ça, bien, faut il faut qu'il enquête là, légalement. Puis, des fois, ça va être des enquêtes qui vont se faire à l'interne, mais des fois, ils vont avoir besoin d'une firme externe qui est spécialisée là-dedans. Puis, ça, c'est nous. Puis euh, donc je fais ça, je donne de la formation là-dedans sur le harcèlement au travail, tout ça, j'aime vraiment vraiment hey, ça. Mais c'est
0: donc nice. Ouais. Quel beau travail, <rire> tellement important aussi pour la société
1: d'aujourd'hui. Ben oui, surtout en ce moment, c'est comme les, les cas explosent, là, on est dans le jus, là. <rire> ben
0: oui, parce que de plus en plus de gens, je pense, euh, osent en parler peut-être plus. Tu ah sais. ouais. oh, mais c'est le fun. Et donc là, la gang... On le sait de quoi on vient parler aujourd'hui, mais on, on le sait pas trop, en fait. <rire> euh, on vient parler de solo-parentalité, donc c'est ça que tu vas venir nous parler aujourd'hui. Oui. Peux-tu me dire en quoi consiste la soloparentalité? Je ne sais même pas, on dit ça de même.
1: <rire> oui, okay. on dit ça de même. C'est le bon mot parce Good. que des fois, il y en a qui vont dire la monoparentalité. Ah, okay. Dans le fond, il y a comme une, une distinction. Ah, monoparentalité, c'est quand c'était un projet à la base à deux. C'est un papa et une maman qui ont fait oui. un enfant. Puis finalement, exemple, le papa décide qu'il ne veut plus faire partie mm -hmm. de la vie, soit pendant que la femme est enceinte, soit quand le bébé est déjeuné s'en va, ben là on parle de monoparentalité, ou on parlerait exemple d'un père euh, qui est là une fois par mois, ben je considère quand même oui. que la mère est monoparentale parce que le troc tout le reste du temps c'est elle qui qui seul parent Solo-parentalité, ben c'est quand le projet naît d'une seule personne. Donc, elle se dit, moi, je fais un enfant toute seule. Puis moi, c'est ce que j'ai fait, dans le fond.
0: Hey, je trouve ça tellement nice parce que, justement, je pense qu'on est habitué avec la société de voir des familles conventionnelles. Donc, un homme, une femme qui ont un enfant. Ouais. C'est pour ça que je trouvais ça super important de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce qu'il ben, faut démystifier tout ça. Donc, quel est ton processus par rapport à ça? Tu as 32 ans, tu as tout le temps voulu des enfants
1: en oui. fait. Oui, tout le temps. Moi, c'est comme, il y a une chose de sûre dans la vie, c'était que j'allais être maman. Oh. C'est le plus important pour moi. Puis tu sais, oui, là, j'ai une bonne job, tout ça, mais exemple, moi, je suis pas tant carriériste, là, j'aimerais mieux euh, avoir n'importe quel travail puis avoir une famille que, wow. exemple, devenir juge à la Cour suprême, mais avoir pas de famille. tu sais Moi, c'est comme, depuis que je suis jeune, c'est sûr et certain que j'ai des enfants, bien, un ou deux, mais comme, c'est sûr, je suis maman, là.
0: Oh, ouais. OK. Oh, mais c'est le fun, <rire> puis je trouve ça le fun bon parce que ça... On dirait, on le voit dans tes yeux, t'es full passionné ben, par ton futur enfant, en fait. Ben, parce que là, t'as-tu as déjà eu un enfant? Non, non c'est ça. Je là. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, à noter pour les gens qui nous oui. écoutent et qui nous, ne nous regardent pas, Geneviève est présentement enceinte. Vous <rire> ben si vous
1: regardez, peut-être que vous ne voyez pas bien.
0: Hein? <rire> oui, oh, elle a tellement une belle bédène,
1: full belle. En tout cas, bref, une très
0: belle femme enceinte. Um, et là enceinte de combien de temps et comment ça marche tout le processus de vouloir devenir maman toute seule?
1: <rire> je suis enceinte de bientôt, sept, ben à peu près sept mois. Là. Nous, on compte plus en semaines. Ça va faire 27 semaines okay. euh, dans quelques jours. Puis, dans le fond, euh, comment ça fonctionne, c'est que je me suis fait inséminer. C'est que tu te mets sur les listes d'attente. Je dis ça parce qu'en ce moment, elles sont énormes. Là. Okay. Moi, j'étais chanceuse, c'était l'année passée. J'ai pas trop attendu, mais tu te mets sur les listes d'attente des cliniques de fertilité. Puis après ça, tu as un rendez-vous avec un médecin qui va te prescrire des tests à passer parce que c'est important de voir. Tu sais, ça, c'est drôle, c'est quelque chose que les couples vont pas nécessairement faire d'emblée quand ils veulent commencer à avoir un bébé, mais eux, ils se disent, on va pas te faire une incinération si on sait pas si t'es fertile. Oui, c'est ça. Fait que là, ils font des tests pour voir si t'es fertile. Tu as une échographie pour compter euh, ton nombre de follicules. Ça, c'est ça euh, ce dans quoi il y a les ovules. Ils vont compter ça. Ils vont faire une prise de sang aussi pour regarder ton niveau d'hormones. Ils vont euh, te faire un test qui s'appelle l'hystéro-salpingographie. Wow. Moi, ça m'a fait très mal, mais il y a des gens qui sentent rien. Ah, mais c'est quoi? Qui injectent un liquide dans tes trompes pour voir si c'est bloqué ou pas. Mm. Ouais, c'était pas très le fun, mais il euh, y a des gens qui sentent rien. C'est vraiment bizarre. Comme moi, c'était la pire affaire de ma vie, puis il y a des gens qui sentent rien. Ah, ouais. Puis euh, là, tu fais ces tests-là, puis après ça, tu revois le médecin qui va t'expliquer un peu les résultats, puis il va te donner un protocole, tu sais, exemple que c'est vraiment catastrophique, il pourrait dire on fait pas d'incinération, on va direct en in vitro. Euh, moi, j'avais vraiment pas des bons résultats à ces tests-là. Tu sais, souvent, les femmes qui font mon processus, qui se disent « Hey, j'ai pas rencontré de gars, je suis un bébé tout seul », ils ont comme proche de 40 ans. Je dis souvent parce que c'est pas, pas tout le monde, mais ouais. beaucoup, beaucoup de femmes, ils ont proche de 40 ans, puis moi, j'étais là, le médecin même, il m'avait dit « T'as 32 ans », tes tests vont être beaux. Là, il me parle, il dit Oui, t'as bien fait de venir. il faudrait qu'on qu fasse ton insémination dans la prochaine année. Moi, j'avais presque pas d'ovules, dans le fond. En ah moins ouais. Mais c'est quoi ça veut dire, ça C'est juste que tu étais moins fertile? Oui, c'est une condition. J'avais une basse réserve ovarienne, dans le fond. Fait que là, ou un autre nom pour ça, c'est une insuffisance ovarienne précoce, parce que, okay. tu sais, c'est pas supposé, mettons, à mon âge. Fait que là, euh, je, moi, je capotais. Là, moi, au début, là, je, avant de parler mmh. au médecin, moi, j'avais déjà su j'y avait combien de vues à mon écho. Mmh. J'avais déjà regardé les chiffres de ma prise de sang avec ma naturo. Fait que moi, j'étais genre dévastée. Je pensais que j'étais pas fertile. Oh non. <rire> Finalement, j'ai j'ai tout fait pour mettre. Moi, je suis de même. Là, moi, si je veux quelque chose, je vais tout mettre les chances de mon bord. Je vais tout faire. Je fais pas les choses à moitié. Fait que là, j'étais comme j'ai lu là-dessus. J'ai changé mon alimentation, mes habitudes de vie pour couper tout qu ce qui est oh. des perturbateurs endocriniens. J'ai lu là euh, j'ai fait de l'ostéopathie wow. pour euh, enlever les tensions autour de mon utérus. Je suis allée voir une acupunctrice. J'ai tout fait. Là. Mon Dieu! Ouais. était motivée <rire> <à> en maudit. <rire> oui. Puis en plus, non seulement j'étais motivée que ça marche, mais je, je, je voulais vraiment que ça marche comme « first shot ». Parce que, euh, ouais. ben, premièrement, parce que tu pas le goût nécessairement de passer à travers ça pendant super longtemps. T'sais. Puis d'ailleurs, il y a plein de gens euh, de, à qui j'ai parlé durant ce processus-là qui vivent de l'infertilité. Puis c'est très difficile. Puis, euh, de deux, ben, c'est niaiseux, mais moi, j'avais des amis que je voulais être enceinte en même temps que les autres. Puis là, oh. les deux étaient déjà enceintes. Puis là, je dis, OK, là, il faut que ça marche, sinon je vais être en retard sur le plané. <rires> puis, ça a marché du premier coup.
0: Ah, eh hey, ben, ouais. bravo. Je ne sais pas si on dit ça. On peut te Je ne sais pas. Euh, L'insémination, puisque là, tu as parlé de fécondation ouais. in vitro. Moi, pour être avec toi, aucune connaissance <rire> là-dedans, parce que. Moi ça on dirait ça m'a jamais passé par la tête. Fait que là je suis comme c'est
1: quoi C'est quoi la différence C'est quoi les deux, tu sais Ben insinuation, c'est vraiment euh, ce qui va se rapprocher le plus de la mé méthode naturelle, c'est okay. qu'il va venir injecter euh, du sperme dans l'utérus directement. Donc tu sais, c'est un peu plus direct que la méthode naturelle parce que tu sais dans la méthode naturelle, le sperme est dans le vagin puis il faut qu'il passe son chance. chemin. Ouais, tu ouais, okay. as peut-être un peu plus de chance. Et euh, puis moi en plus, au début, ne voulait pas me prescrire d'hormones, tu sais pour euh, pour euh, stimuler la stimulation ovarienne. Puis moi, j'étais oh, « Wow, tu viens de m'annoncer, j'ai presque pas d'ovules, on va prendre un petit peu d'hormones. » Mais lui, ouais. au début, il voulait pas parce qu'il disait « Plus de chances de grossesse multiple. » Euh, puis on, okay. oh, ouais? okay. on veut pas ça jumeaux triplés Ah ouais, OK. Il dit puis on veut pas ça si tu toute seule mais moi j'étais comme écoute j'aime mieux qu'on tu sais j'ai quasiment pas d'ovules, j'ai pas envie que... de perdre mon temps, j'ai mieux qu'au pire tu me donnes une faible stimulation ovarienne. Fait que j'ai pris de la médication euh, durant mon cycle pour stimuler la production justement pour que j'aie des... plus d'ovules, tu sais. Puis euh, finalement on arrive à l'échographie juste avant l'insinuation, puis j'avais deux beaux gros euh, follicules à la bonne grosseur qui allaient donc un des deux allait euh... Euh, être libérée à l'ovulation oh ou les deux, fait que j'avais quand même des risques de jumeaux, mais wow. il m'a confirmé que j'avais pas de risque de triplé parce que j'étais comme jumeau, je vais délai. si m'annonce genre t'as des risques de triplé c'est genre abort mission oh, ouais. on revient le mois okay, prochain, ok moi je sais ça, ok moi je ouais, ouais. ok je comprends. <rire> Donc le, mais finalement j'en ai juste un, une en okay. fait. Oh super
0: c'est une, une, oh. une petite fille, Wow, ok bravo encore une <rire> fois, mais dans le fond tu ne devais pas nécessairement attendre dans ta période d'ovulation, en fait.
1: Ben oui, c'est oh, ça. OK, OK. Euh, oui, parce que, tu sais, là, tu me demandais avec in vitro la différence. In oui, in vitro, ils ça. vont vraiment plus contrôler ton cycle. Puis ça, c'est vraiment qu'ils euh, vont venir chercher tes ovules. Euh, tu sais, il y a une procédure intervention slash opération. Okay. Ils vont vraiment aller chercher tes ovules de, de, en dans de toi quand ils sont assez euh, matures. Okay. Puis euh, ils vont aller les féconder en laboratoire. Puis après ça, ils vont t'en te remettre, remettre, mettons, un là, pour te faire <rire> un embryon. Wow. Ouais. Fait que ça, c'est plus intrusif, puis justement, ça va être souvent la prochaine étape quand les inséminations ne fonctionnent pas, ou à moins que quelqu'un, dans ses résultats de test, ils disent « toi, tu n'as aucune chance, à moins qu'on fasse in vitro, puis ils ne vont même pas passer par l'insémination wow. ». Mais là ça, dans ce temps-là, ils peuvent contrôler ton cycle, bloquer ton ovulation, ils peuvent faire plein d'affaires. Moi, c'était vraiment, ça suivait mon cycle. Okay. C'est sûr que la médication que j'ai prise, ça, des fois, ça peut influencer. Il y a du monde que ça raccourcit leur cycle. Moi, ça l'a ça pas. Euh, tu sais, ça a tout fait la même euh, durée de d'habitude. Moi, da, je, je voulais autour de jour 14-15. J'avais une échographie à jour euh, 12. Okay. Puis là, euh, ils, ont, ils ont regardé la grosseur des follicules. Puis là, ils mesurent. Puis là, c'est là qu'ils disent OK, bien, d'après moi, il va être libéré tel jour. Fait qu'on va t'inséminer tel jour. Wow. Moi, moi je suis allée un vendredi. Ils voulaient m'inséminer le mardi. Là. J'étais là, « Hey, il me semble c'est tard. » Je fais OK, on va chez nous. » Dimanche, oh. je sens mon ovulation. Moi, je la sentais, là. Ah oui? Oui, moi, on je... On toi, tu étais déjà mère, là, <rire> comme dans ta tête. <rire> moi, je sentais mon ovulation depuis que j'avais arrêté la pilule. À chaque mois, petit pincement dans le, dans le verre au jour où euh, c'était mon ovulation. Je confirme avec un test d'ovulation. Je suis là, « eu mais là, on est dimanche. » Ils veulent juste m'insigner mardi, il va être trop tard. Parce que là, j'allais lire sur Internet, on a vu qu'il est juste vivant comme ouais. 24 heures, tu sais. Eh, mais bien, non. Quand il est libéré, oui. Moi, j'ai aucune idée. Fait que. Fait Après, je suis là, aïe, wow, ouais, fait, fait que là, j'ai les appels, là, lundi matin, en panique. Je suis là, là j'ai vu les hier, il faut que vous m'insigniez ce matin. Ils sont comme, OK, viens-t'en. Eh? Fait que là, tu sais, moi, ça marchait du premier coup, mais j'arrête pas de me dire, tu sais, c'est à cause de ça, là. Si j'avais attendu wow. au mardi, euh, c'était dead, là. ah
0: eh, mais attends, là, comme. Quand tu te fais inséminer, là, pas une... on te rend-tu une
1: aiguille? Euh, non, ils, ils vont mettre une sonde. C'est comme un espèce, mettons, oui. une longue paille très mince. Okay. Puis là, il va la rentrer dans, dans... jusqu'à ton utérus. Puis là, il va pousser le sperme là-dedans. Là. Honnêtement, j'ai pas vraiment vu. Ce non, mais faisait. ça te fait pas mal. Non, ça, a, ça a pris deux secondes. Il était comme c'est fini. J'étais là, hein? Je rien senti. Là. Des fois, il y en a qui vont sentir quelque chose si leur utérus est vraiment fermé. Puis il faut okay. que il faut ouais, que le docteur, ouais, ouais. mettons, prenne une pince, whatever. Là. Mais euh, ben, je ne sais pas si c'est une pince, là, mais en tout cas, non, prenne non, quelque non, chose pour ouais. l'ouvrir. Ça, ça ne doit pas être cool. <rire> moi, j'avais peur de ça, mais je pense honnêtement qu'ils m'ont ouvert l'utériste au test de... qui a fait mal. Là. Ah oui, c'est ça. Je pense que là, il était ouvert, fait que ça, a comme, je n'ai rien senti. Il ouais. était là, OK, il enlevait ses gars, j'étais là, vous avez fini déjà? Ça a pris deux secondes. c'est tellement spécial. Et ma maman est venue avec moi. Ah, oh, c'est vrai.
0: Ah, <rire> oh, c'est vraiment <rire> fun. Est-ce que... Euh... Dans le sens, le, le sperme là, qui est mis dans, dans, dans toi,
1: ouais. <rire> c'est-tu euh, du sperme inconnu? Ben En fait, euh, moi, j'ai les ben Tu, magas... tu magasines, le magasines comme tu, si tu magasinais de maison. Genre, tu es... Comme sur Centriste, tu coches des critères. Pour vrai? Euh, telle couleur, nanana. Oh, ouais. Mais non! Hein? C'est trop <rire> Puis, impressionnant! <rire> Puis les cliniques de fertilité, la plupart, je pense qu'il y a juste OVO qui a sa banque interne, mais c'est toutes des donneurs anonymes. Ça, tu n'as pas beaucoup d'infos. Mais sinon, les autres cliniques, moi, je n'étais pas à OVO, là, moi, j'étais à Sainte-Justine. Euh, les autres cliniques, tu fais affaire avec des banques américaines. Fait que tu t'en vas sur le site de la banque américaine directement. Il faut que tu choisisses des donneurs qui sont euh, Canada compliant okay. pour qu'ils puissent être envoyés au Canada. Tu okay. mets ta clinique. Ils vont, te, ils vont le shipper direct à la clinique. Mais là, en ce moment, il y a une pénurie de sperme. OK. Comme il y a une pénurie de toutes. Une pénurie de sperme aussi. Puis d'ovules? Euh... Euh, ben, d'ovules, dans... Ben, dans moi, il y avait okay, une pénurie. Mais, <rire> mais tu sais, je sais pas parce que je me suis pas tournée vers le don d'ovules. Ça, c'est ceux qui peuvent vraiment pas avec leurs propres ovules. Okay. Euh, fait que ça, ça existe aussi. Mais le sperme, il y a une oh. pénurie. Fait que tu coches plein de critères au début, tu trouves ça bien cool. T es là, ah, je peux choisir ça, ça, ça. Là, après ça, il y a rien qui sort. T es là, OK, là, t'enlèves des, des critères. il n'y a pas un nom là, qui sort quand même. Là. Non, non, non. Mais y a-tu l'image du gars? Oui. Ou du... ouais. ben ça dépend. Souvent, c'est juste une image quand il est bébé. Okay. Mais moi, je voulais absolument voir une photo adulte parce que moi, je trouve toutes les bébés cute dans la vie. Nous. Oui, vraiment, vraiment. Ça veut rien dire. Puis justement, ouais. quand j'ai commencé à regarder des photos adultes, c'est là que j'étais comme Oh, ça s'est gâché en hein, ça. <rire> fait tu sais moi pour moi c'était important c'était les critères que j'ai pas laissé tomber c'était ben c'était aussi les maladies dans la famille tu as accès mm. à tout ça j'allais okay. voir genre l'historique de sa famille maladies génétiques. Souvent, souvent sont testés pour certaines conditions okay. euh, mm. tout ça et moi je voulais un gars pas nécessairement beau dans le sens genre ah wow, c'est mon genre de gars mm. mais plus genre des très réguliers là que mm. ça va tu si mettons l'enfant ressemble à son donneur ça va pas être genre euh, flagrant là, mm -hmm, tu sais, mettons quelqu'un qui a des traits full prononcés, mettons une méga mâchoire, mm -hmm, un méga nez, whatever, mais mm -hmm. ben là, si ton affaire ces traits. Clairement, il te ressemble pas, ben à moins que toi aussi t'as ces traits là, mais mettons, ouais. tu sais, moi j'ai des traits genre normales. Mais t'es dû là...
0: aller chercher justement quelqu'un qui te ressemblait ben, un j peu. J'essayais, c'est ça, ouais, okay. qui
1: avait des traits plus réguliers. Puis euh, sinon, moi je voulais aussi, euh, comme je te dis, des photos adultes, ça c'était important. Puis je voulais voir aussi, euh, je voulais que soient, euh, voyons. Tantôt, on anonyme, identité ouverte, l'inverse okay. d'anonyme. Okay. Ça, ça veut dire non, j'ai pas son nom, mais c'est que ça veut dire que mon enfant va pouvoir communiquer avec lui à ses 18 ans. Ah,
0: oh, pour vrai, il peut communiquer ouais. avec lui? Oui. Waouh. Puis ça, parce que dans le fond, le, le donneur de sperme, lui, il sait là, que ton
1: enfant, il va pouvoir communiquer avec. Oui! Oh. Ben, dans le fond, il ne sait pas que c'est moi, il sait pas, moi, ouais, non, il sait pas rien ça. sur moi. Lui, il ne peut pas nous rejoindre. Parce ouais. <rire> que je mets jamais le micro dessus, vas-y. mais Il ne euh, peut pas nous rejoindre rien, sauf qu'il sait, exemple, moi, je suis allée sur le site, j'ai déclaré ma grossesse quand ouais. je tombe enceinte. puis oh, Ça, c'est une autre affaire que je regardais, que tu peux savoir quand tu choisis ton donneur, c'est est-ce que son sperme a déjà mené à des grossesses? Parce que, tu sais, même si le sperme est testé, c'est tellement complexe la fertilité. Tu sais, ça se pourrait que le sperme, ça sort tout beau, puis finalement, il marche pas, puis il y a personne qui tombe enceinte. Wow. Fait que moi, ça, j'avais la confirmation qu'il y avait déjà euh, des femmes qui étaient tombées enceintes avec ça. mais ben, j'avais pas le nombre, là, mais okay. tu sais, juste ouais. que ça avait fonctionné. Fait que là, moi, je déclare ma grossesse. Fait que lui, il doit avoir l'information de genre, mettons, il y a 10 femmes qui ont été enceintes avec mon sperme, ouais. mais c'est pas c'est qui. Mais il y a mis la possibilité identité ouverte. Donc, ça voudrait dire que dans 18 ans, ma fille pourrait, comme, avec lui savoir c'est qui puis tu sais moi j'ai plein d'informations aussi à lui donner. Je trouvais c'est quand même important tu sais pour tu sais des fois tu peux avoir une crise identitaire là de ben c'est qui oui, mon père tout ça. Fait que ben mon père, j'aime pas utiliser le mot père mais tu sais de où je viens là comme Oui, c'est ça, plus de ouais. où tu
0: viens parce que tu sais je veux dire un papa ça peut être quelqu'un, ça peut être ton ton conjoint, maman qui rentre dans ta vie puis qui éduque ta fille, tu sais. Ouais. Fait que là toi dans le fond quand que tu as décidé que c'était le temps de te faire inséminer, c'était parce que tu rendu à un point dans ta vie où ce que tu disais, je vieillis, j'ai personne avec moi, fait que c'est ça que je veux faire.
1: Oui, c'est ça puis même si je j'étais pas mettons autant euh, euh, proche de 40 ans que les autres femmes comme ouais. je te disais tantôt. Moi c'est plus que ça faisait vraiment longtemps que je t'ai rendu là, t'sais, moi j'ai ouais. toutes mes amies presque, là. la plupart de mes amies ont des enfants mm. puis euh, moi j'ai regardé aller puis je voulais vivre ça comme pas dans 10 ans, pas dans même pas dans cinq ans, tu sais, je voulais vivre ça prête. prochainement, c'est ça. Puis, tu sais, ouais. moi, ça fonctionnait pas côté dating, puis tout ça. Puis, c'est juste que, tu sais, tantôt tu l'as dit, en plus, tu sais, on est tellement élevés dans la société de, tu sais, avec les, on regarde les films de Walt Disney là, puis ça prend un papa, une maman, oui, des enfants est... qui restent ensemble toute leur vie. Ouais. Mais tu sais. Moi, je parle même pas juste, si j'en parle beaucoup, mettons sur Instagram, mais je parle même pas juste de solo-parentalité. Moi, je trouve que c'est important pour moi de parler de tous les types de familles parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a tellement des homosexuels qui ont de la difficulté à sortir du placard. parce que pas standard. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu as des parents homosexuels, tu as des parents monoparentaux aussi qui sentent que leur vie est un échec parce que l'autre personne est partie. Mais pourquoi ils sentent que c'est un échec? parce qu'on a été élevé que ça prend papa ça. maman Exactement. la famille nucléaire etc tu sais puis même juste des gens qui se séparent qui aient des enfants ou pas mais quand ils pensaient qu'ils avaient trouvé la bonne personne on dirait leur séparation va être dix fois pire ou ils vont rester avec quelqu'un même s'ils si sont plus heureux juste parce que tu sais leur vision c'est la famille nucléaire c'est pas correct de de se laisser oh, bon de se séparer fait je trouve que ça affecte comme tous les aspects pour dès que t'es pas tu ne pas dans le moule, dès que tu es comme marginalisé. Puis ça, c'est même toi qui dis haut oh, et fort, tu n'as pas d'enfant. Mm -hmm. ouais, Les gens, hein? Tu pas d'enfant, hein? ça fait longtemps que tu es avec gens, Matt, Tu vouloir ça? plus
0: tard, je me fais souvent dire ça, mais t'sais, comme toi, je le vois, t'sais, tu dis que tu en voulais depuis toujours, moi, ça ne m'est jamais venu. Non, c'est euh... ça, puis c'est correct
1: aussi. Exactement. Mais moi, je trouve que c'est la même chose pour le couple, c'est que depuis qu'on est jeune, on se fait... c'est comme ma tante Ginette à Noël. C'est quand tu nous amènes un petit chum. Tout est axé sur rencontrer sa personne, être en couple, tout ça. Puis moi, à un moment donné, je me suis juste assise puis je me suis mis à penser. Puis j'étais là, « Mais moi, je suis bien toute seule. » Tu sais, je veux vraiment un enfant, mais je sais même pas si je veux tant que ça un chum, tu
0: sais. <rire> <rire> C'est comme... OK ça, ça.
1: tu sais. Oui, j'avais eu des déceptions amoureuses. Oui, genre, le dating, j'étais tannée, mais c'était même pas juste ça. C'est qu'on dirait, moi, tu sais, puis mes amis pourraient en témoigner, là. Je suis tellement bon, la meilleure version de moi-même quand je suis toute seule.
0: Tant mieux. Moi,
1: tu sais, je suis épanouie, je suis bien. Tu sais, j'aime ma job, j'aime où est-ce que j'habite, j'ai ma wow. famille, mes amis. Fait, mais quand j'ai un chum, je suis tout le temps stressée. – Ah moins? Oui. Ah euh, non! Moi, je fais de l'anxiété juste relationnelle. Je fais ah, pas de okay. l'anxiété généralisée. Je fais je juste comprends. de l'anxiété relationnelle. Fait que, tu sais, je me <rire> dis, c'est un peu ça, va pas, ça peut pas venir plus tard. Mais là, en plus, j'avais le stress puis la pression supplémentaire de, mais moi, je suis prête. Fait que là, le temps que je rencontre quelqu'un, le temps qu'on ait une relation de couple, que, tu sais, qu'on soit prêt, qu'on soit rendu là, ça rajoute combien d'années? J'étais pourquoi je ferais ça quand je suis bien toute seule? C'est ça. Fait qu'à un moment donné, si ça a été tout ça qui est fait, ben, je vais faire ça. Puis, moi, ça faisait longtemps que je le disais, mais. C'était une semi-joke avant, là, quand j'étais yeah. plus jeune. Je disais « Ah, ben moi, je trouve personne. » Je disais à 30 ans « Je trouve personne, je vais me faire signer Puis, tu sais, on, on niaisait avec ça dans ma famille. C'était un peu un running gag. Puis même mes amis, il y a plein de monde après qui m'ont dit « ben oui, tu me souvent dit ça, que tu allais faire ça. » Genre, j'étais comme « Ah... » Fait que personne n'était surpris quand je l'ai annoncé, parce que okay. tout le monde était comme « ben ça va, de soi. de un, parce que je n'avais déjà parlé, mais aussi de deux, parce que le monde, ils le savent, comme je te dis, que moi, je, je suis bien toute seule, mais ils savent aussi que je suis vraiment rendue là dans ma vie. Fait qu'on dirait que, peut-être contrairement à d'autres personnes qui l'auraient annoncé, moi, tout le monde avait fait comme ah, « ça fait du sens que Jenna fasse ça
0: ah, ». Ouais. Mais tant mieux pour vrai, parce que je me serais imaginé que... Les gens ils seraient comme mais comment tu vas vivre qui ait pas de papa ou nanana tu sais <rire> je pense que c'est souvent ça les questions qu'on peut voir autant pour les coupes euh, ben solo comme toi ou pour euh... Les, les homosexuels ouais. par exemple souvent ils sont comme mais là il va pas vivre avec une figure mettons euh, paternelle tu sais toi il y
1: a -il des gens qui t'ont ben, déjà drôle, parlé de ça oui mais c'est pas les gens proches de moi ouais, ça, hein? les gens proches de moi comme je te dis ça a été super bien reçu puis tout ça puis tu sais mettons il y a juste ma mère qui avait certaines inquiétudes mais plus niveau logistique mais je pense qu'on est pareil moi ma ouais. mère là dessus là on est très pragmatique fait que tu sais c'était plus comme mais ben, tu sais moi euh, mettons c'était moi qui allais vous c'était moi qui vous chercher à la garderie mais c'était ton père qui allait ouais. vous porter tu sais, fait que là, mettons, quand le monde dit comme « T'es-tu stressé Je suis comme « La garderie, ça me stresse. <rire> » C'est comme que ça va être moi qui va aller porter, chercher tout, en, tout ça en travaillant toute la journée puis le trafic, puis ci, puis ça. Mettons, c'est mon seul stress. Ouais. Mais, tu sais, C est, c est, sinon, à part ça, les personnes proches de moi, non. Mais, tu sais, c'est déjà arrivé, Tu sais, je me suis déjà fait poser la question, puis je me suis fait poser la question aussi en participant à des podcasts. Ouais. Puis je me suis fait aussi, il y a un gars à un moment donné qui, qui m'avait écrit, euh, c'était juste une connaissance, puis lui, on dirait que que je fasse ça, ça venait l'attaquer lui, comme, oh. parce qu'il était nouvellement papa. Fait ouais. que là, on dirait que le message que je lui lançais, c'est qu'un papa, c'est pas important mais, ah, mais c'est zéro ça. – C'est juste que ça.
0: toi, c'est ton expérience, tu, tu vis bien en ce moment. c'est pas que tu voulais pas que ton enfant ait pas de papa ou whatever. J'ai juste, là, en ce moment, je peux en avoir un, fait que je vais le faire, tu sais.
1: Ben – non, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, il y a tellement de monde qui ont des, euh, qui ont des papas... Euh, pas Justement, présent. qui va les abandonner ouais. ou peu importe, que tu à un moment donné, il n'y a rien qui est parfait dans la vie, dans n'importe quoi. Oui, il y en a des super bons papas, là. Ben, oui. mais moi, je me dis honte que ma fille ait un mauvais papa ou quelqu'un qui s'en va ou un couple qui chicane comme parent. Tu sais, c'est mieux être seul là-dedans. C'est ça, exactement. Hmm. Oui. Euh, dans le processus aussi, tu me demandais comment ça se passait tantôt. On rencontre une psychologue quand, oh. euh, quand on est seul. Okay. Euh, puis là, j'ai appris récemment, puis honnêtement, ça m'a fait vraiment froncer les sourcils, que les parents, les couples homosexuels doivent aussi faire ça, puis je trouvais ça un peu discriminatoire. Hein, mais, tellement? Oui, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Là. Ah! Mais, ouais. Non, je suis pas d'accord non alors plus. alors que là? les couples... Euh, hommes ben. femmes ne doivent pas passer par cette étape-là, ah. mais tu sais, solo, je comprenais parce que c'est pas une évaluation qu'elle mm -hmm. nous fait, c'est vraiment un support, puis tu sais, pour être sûr de se poser les bonnes questions. Quand on s'embarque solo, tu sais, je comprends parce que c'est une grosse charge, etc. Tu sais, ben oui. mais c'était vraiment quand j'ai appris que les couples homosexuels aussi, j'étais là ailleurs. Ah
0: mais tu viens de me l'apprendre, j'en avais ouais. aucune idée, puis je trouve ça tellement cave. Ouais. C'est parce qu'on est trop ancré, ça prend un papa, ça prend une maman. Mais voyons, il peut avoir deux papas qui sont merveilleux avec euh, leur enfant, comme il peut avoir deux mamans, comme il peut avoir une seule maman. Où... Ça. Genre, ça me fait paniquer. Oh, oui, mais comme je te dis,
1: au moins, c'est pas une évaluation. C'est comme un support, puis tout ça. Mm -hmm. Mais à la limite, moi, je pense que ça devrait être juste, est-ce que tu penses que tu as besoin d'un support? Oui, OK, parfait, on a une psychologue. Exactement. Mais pas, genre, obligé. Ouais. Mais bref, moi, je devais voir une psychologue obligée.
0: Avant ton insinuation. insinuation c'est
1: okay. ça. Puis euh, c'était vraiment pour m'amener à me poser les bonnes questions. Puis tout ça, puis elle, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une psychologue vraiment spécialisée là-dedans, puis elle est arrivée avec des statistiques. Puis tu sais, il y a deux secondes, on parlait des papas, on disait, euh, euh, pas avoir de papa, etc. Ouais. Puis elle, elle a dit que dans les études, euh, les études démontrent que les parents issus d'une maman solo parentale, ouais. comme ce que je m'apprêtais à faire, euh, ils n'ont pas de problème, euh, ils ont T'sais, exemple euh, ceux qui sont abandonnés par leur père pour avoir un pattern d'abandon mmh, etc ouais. mais eux c'est des enfants super heureux ben, ils n'ont pas de problème de même pour eux c'est la normalité ben tu comprends? oui puis ben, oui non parce que tu sais mona ils peuvent faire ah mais pourquoi à la garderie il y a ouais. des papas tu sais fait c'est sûr qu'ils peuvent se poser des questions mais ils ont quand même pas l'espèce de quelqu'un me abandonner parce que je mmh. n'étais pas assez bien puis je suis pas aimable ils ont pas ça c'est des enfants qui me disent qu se sentent énormément aimés parce qu'ils ont tellement été voulus Oh, tu sais, jamais qu'ils se sentent pas voulu dans la vie, là. Fait que, tu sais, moi, je me disais... Ça, ça me rassure suffisamment. Puis, c'est pas... Euh, elle va pas manquer de figure paternelle non plus, là. Tu sais, je veux dire, moi, mon père est super présent dans ma vie, il va être super présent dans sa vie. Ma mère, est, elle a un conjoint, bien, ça va être un autre modèle. Le chum à ma soeur, que ça fait mille ans qu'elle est avec, je sais, tu sais, ça va être son parrain, d'ailleurs. Oh, il va être my God, c'est tellement cute. Tu sais, j'ai plein d'amis gars. Tu sais, moi, je suis la marraine du fils à mon meilleur ami. Je sais que lui aussi va être présent, fait ce n'est pas comme si elle avait manqué de, de présence masculine non plus, puis de gens autour d'elle. Moi, c'était plus ça qui était important. Parce que comme tu disais tantôt, t'sais, le papa, c'est pas nécessairement le lien biologique. T'sais, ça peut être sous plein d'autres formes aussi. Ben oui, 100 Il ouais. euh,
0: y avait-tu d'autres options qui s'offraient à toi quand tu es arrivée? Est-ce que... Toi, c'était sûr à 1000 que tu voulais te faire... Parce que tu, sais, tu riais avec tes amis tu voulais te faire inséminer. Ouais. Mais t'avais-tu pensé à l'option de l'adoption? Euh, fécondation de vitraux, tu te dis que ça a été peut-être en cause si, mettons, t'avais été peut-être plus vieille. y
1: y'avait-tu d'autres? Euh, adoption, j'y ai pensé. Au okay. début, c'était comme la première... Le, la première chose que j'ai regardée, parce qu'au début, j'étais comme, ah, je veux-tu vraiment vivre une grossesse toute seule, mm -hmm. etc. Puis, euh, finalement, sais, euh, quand tu vas adopter la DPJ, si tu veux adopter, adopter, là, ouais. la liste d'attente est comme de 8-10 ans.
0: Ah ouais, c'est long. Et ouais.
1: okay. là, je OK. Puis là, sinon, l'autre option, c'est d'être banque mix. Banque mix, euh, c'est que ça peut finir en adoption. La plupart du temps, ça va finir en adoption, mais il y a quand même des familles d'accueil au début. Puis il y a quand même des chances que les parents, exemple, se rétablissent puis qu'ils puissent mmh. reprendre l'enfant. Puis moi, vivre ça, ben, même en couple, j'allais dire vivre ça toute seule, mais même en couple, je suis pas ben trop sensible, moi, oublie ça, mais là, je m'attache pas trop, là? Mais oui. C'est simple. Pour ça. moi, là. Oh ouais. mon Dieu, je me pas serais pas bien. capable. Non. Mais tu sais, il y en a. Tu sais, exemple, ma cousine, il y a des super belles histoires de ça. Là, ma cousine, c'est ça qu'elle a fait. C'est euh, vrai. Oui, puis elle a un petit gars parfait. Puis c'est, tu sais, elle a été super chanceuse, c'est sûr qu'il retournera pas dans sa famille, ils lui ont dit déjà quand ils lui ont euh, amené l'enfant, fait que tu wow. elle a vu une super belle histoire puis euh, fait que c'est sûr qu'il y a des belles histoires mais il y a quand même des risques. Ouais. Fait que moi je n'étais pas tant prête à ça, puis en plus ce n'est c'est pas comme si tu peux te mettre sur la liste d'attente en même temps que tu es en processus de fertilité parce que moi j'étais allée à la rencontre d'informations puis ils te le disent, ils disent il faut que ça soit ton seul projet. On ne veut pas que tu sois en fertilité en même temps. Fait tu sais, moi, oh. je me disais, au pire, je me mets sur la liste d'adoption, je vais dans le processus de fertilité, mais tu peux même pas de temps. Euh, donc, oui, je l'ai considéré, mais finalement, je trouvais ça un peu plus compliqué. Puis sinon, l'adoption internationale, ben c'est beaucoup de sous. Mais moi, ça, c'était mon option. Si jamais ça ne fonctionnait pas avec mes ovules, vu que j'en avais pas assez, là, mettons qu'on aurait tout épuisé, fait plein d'inséminations, fait une vitro, puis que le docteur ferait genre, on est rendu au don d'ovules. Ouais. Moi, ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, le okay. don d'ovules. Euh, je tenais pas à être enceinte dans ma vie Fait que si je suis enceinte, c'était pour porter C'était pour euh, être tes ouais, Fait que, mais tu il y en a plein qui le font Puis c'est super, puis sont super contents Après d'avoir leur bébé, mais tu moi je me serais plus Tournée vers l'adoption internationale okay. Avant de penser euh, À faire un don de vue. Ouais. Est-ce que
0: c'est moins long à adopter à l'international? Euh, ben
1: oui, ça sera pas 8 à 10 ans, mais je pense okay. qu'il y a quand même De l'attente, ça dépend du pays que tu choisis okay. Etc. Puis l'affaire, c'est que c'est pas Dans tous les pays que tu as le droit d'adopter seul
0: ah, OK. Mon ouais. Dieu, c'est plate, ça. Mm -hmm. je, je trouve ça, on dirait. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun de ce podcast-là. C'est je pense que tu vas pouvoir ouvrir les yeux sur d'autres formes de famille à des gens qui, oui, qui sont nés dans les familles conventionnelles et tout. c'est moi, je suis née dans une famille conventionnelle, mais reste que. C'est important de se dire qu'il n'y a pas juste ça.
1: C'est ça. Puis c'est pour ça que moi, j'en parle beaucoup aussi sur Instagram. Ce que je disais au début, vraiment. on a parlé du blog. Je disais, ah, maintenant, je me suis plus concentrée sur mon Instagram. Puis à chaque jour, quasiment, je vais recevoir des messages de personnes qui vont dire « Hey, merci. Euh, je voulais le faire, mais je n'osais pas. » Puis là, quand je te regarde, ça me donne le goût. Des choses comme ça, j'en ouais. reçois super souvent. Puis c'était ça le but, d'en parler. Puis justement, moi, je viens d'une famille euh, moins conventionnelle, dans le sens que mes parents se sont séparés quand j'étais ouais. quand même jeune. Ouais. Puis, tu sais, aussi, une autre chose qui m'a à peut-être dans ma réflexion à, à faire ça, à vouloir faire ça, c'est que mes deux parents aujourd'hui, sont chacun avec l'homme et la femme de leur vie, mmh. mais qui ont rencontré plus tard, alors qu'ils avaient déjà leurs enfants. Oui, ben oui. T'sais, ma mère a rencontré son chum, elle avait genre, mettons, 45 ans, puis mon père a rencontré sa blonde, il avait, mettons, 55.
0: Ben oui, il y en a plein, puis, là. Ben,
1: c'est ça, puis je suis pas mal sûre qu'ils vont finir avec ces personnes-là, puis ils sont super heureux, mais ils avaient déjà eu leurs parents, euh, leurs, parents, leurs bon enfants. Bon, ouais. <rire> <rire> puis, tu sais, après ça, justement, t'as pas la pression de, tu sais, comme moi, si je rencontre quelqu'un, il y a plus la pression de « Ben là, attends, je ben Peut avoir peut une plus famille, oui. puis ici, puis ça, puis je veux une famille maintenant. Là, c'est comme, c'est fait, puis, euh, tu sais, idéalement, moi, je rencontrerais un papa aussi. C'est Donc, on être... une petite famille recomposée. Oh, ouais.
0: <rire> c'est non, et cute! Fait qu'en ce moment, est-ce que, euh, vu que tu es dans, présentement dans ta grossesse, dirais-tu que le dating fait pas trop partie de ta vie en ce moment, ou quand même, euh, tu ben, les portes ouvertes? Oui,
1: ça fait pas partie de ma vie présentement, mais j'ai les portes ouvertes dans le sens que. Euh, tu sais, je suis pas à la recherche, mais si je rencontre quelqu'un, je vais pas dire euh, « Non, je suis enceinte. » Puis même que ça m'a effleuré l'esprit de me dire « que Ça serait quasiment mieux de rencontrer quelqu'un là. » Parce que quand je vais avoir mon bébé, là, moi, j'ai pas de garde partagée. Là. Non, c'est ça, c'est à toi tout, tout le temps. temps oui. C'est pas comme un papa séparé que lui, c'est comme pendant que euh, mon enfant est chez sa maman, je peux te dater. Là. Fait que là, tu sais, je me dis « C'est quasiment mieux d'apprendre à connaître la personne comme là pendant que j'ai le temps. » Puis qu'après ça, c'est comme euh, au moins... T'sais, mais... Je forcerai pas pour que ça arrive, mais, mais je me dis ça serait pas un mauvais moment, mais tu sinon euh, ça sera plus tard dans le sens euh, quand je vais être capable de, de la faire garder puis non non, non puis tu sais je suis pas pressée pantoute comme je dis moi je suis super bien euh, toute seule. Là.
0: Mais tant mieux puis tu n'as pas l'impression que tu sais euh, ben, je sais pas là y a-tu des gens que tu as rencontré puis que ça les repousse genre que tu sois enceinte puis qu'ils sont comme oh my god c'est pas le mien fait que euh, je veux pas euh... Euh, non ah, je hein, sens pas mieux. Sûr. honnêtement
1: euh, je reçois euh, autant d'invitations qu'avant.
0: <rire> ben c'est quand hey, écoute là t'es assez belle là c'est clair là c'est sûr mais j'ai une question pour toi c'est ouais. peut-être une question vraiment bizarre. Mais, mais tu disais tantôt que tu parlais du catalogue puis tout ouais. t'as tu peur que ta fille te ressemble pas est-ce que
1: ça fait partie <rire> de tes petites peurs de tes petites craintes ben c'est pour ça ben pas j'ai pas peur mais c'est pour ça un peu que je te disais je cherchais plus un donneur qui allait plus un peu me ressembler ou avoir des traits neutres pis mettons, il y a les cheveux bruns, pis tu sais, déjà, couleur de cheveux, déjà, genre le monde vont trouver tu sais exemple moi toute ma vie je me faisais dire que je ressemblais à mon père juste parce que j'avais les cheveux bruns puis lui aussi mais dans oh. le fond en vieillissant je ressemble vraiment à ma mère là, ça, je okay, ressemble ouais. pas à mon père tu sais fait que je me dis vu qu'il n'y a pas des traits trop qui sortent de l'ordinaire tu sais déjà si elle a les cheveux bruns puis tout puis qu'elle a une coupe d'affaires de moi je me dis tu sais ça va être correct mais c'est pas une peur c'est juste que c'est le fun aussi que ton oui. enfant te ressemble tu sais on <rire> c'est le fun
0: ah oh, ben oui je, je comprends surtout qu'on va être juste
1: moi puis elle oh. tu sais moi c'est une des raisons aussi tu sais il y a des gens qui choisissent un donneur euh, non national parce qu'ils trouvent ça beau, exemple, ils ça, ouais, tout ça, ouais, je trouve ça beau un mélange, mm -hmm. etc., puis tout ça, puis c'est super correct. Mais moi, je ne voulais pas ça parce que je me disais, tu sais, je n'ai pas nécessairement le goût que euh, tout le monde demande à mon enfant, euh, « Ah, ton père, exemple, il est noir. Ouais, » Tu sais, « Ah, tu es, es mélangé, ton père est de telle nationalité. » Tu sais, fait que non, je n'ai pas, pas de père. Surtout que vu qu'elle
0: n'avait <rire> déjà pas de père en base, tu préférais... Enlever ça. les questions, peut-être qu'il C'est ça, pu... mais tu sais, il y
1: a des gens qui, exemple, ils se disent... Euh, tu sais, Il y a une, une maman, l'autre fois, qui me disait... Parce que moi, je suis dans un groupe Facebook de maman solo par choix. Ah,
0: C'est bien cool! Ouais, puis des
1: fois, on fait des petits, euh, des, des petits brunchs, des petits déjeuners, puis il y a une fille qui disait... ben moi, je date tout le temps des personnes de telle nationalité. fait que j'ai choisi un donneur de telle nationalité parce que ah, si ben... elle avait un père, il serait cette nationalité. Ah, C'est correct, tu sais, chaque personne... Il ben y en oui. a pour tous les goûts, puis tant mieux, il y a une pénurie. Ben comme prenez les dos, prenez-les, les autres nationalités. Exactement, tu sais, je <rire> prenez, veux dire. Si tout le monde voulait le même type de donneur. Euh, on, ben oui, on puis on au final, pas... vous avez le
0: choix. Fait que ça, c'est quand même le fun que la personne puisse se laisser le choix à ce niveau-là, ouais. tu sais, de. de ben justement, tu sais, d'avoir euh, un bébé, tu sais, qui ressemble un peu. Pas à ce qu'elle veut, parce que, ouais. tu sais, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, mais ça reste que c'est quand même, le fun à ce niveau-là. Ouais. Euh, Est-ce que. Euh, pendant ta grossesse, eh ben là, premièrement, est-ce que ça se passe bien, ta grossesse?
1: Oui, pour vrai, vraiment, à part le premier trimestre, ah, oui? jusqu'à 13 semaines, j'avais mal au cœur, oh. vraiment intense, puis j'étais fatiguée. Euh, genre, je me couchais à 8h30. Là. Ah, oui, hein? mais je me levais à la même heure que d'habitude, mais j'avais besoin de genre 1h30, 2h de plus de sommeil. Ça
0: va facile être enceinte. Oui, mais juste le premier,
1: <rire> tu sais, ça passe quand même vite le premier, okay. C'est trois mois ça. Euh, ben oui, sauf que tu sais, les symptômes, ils apparaissent pas direct au premier mois. Okay. je te dirais que ça a été peut-être entre huit semaines puis treize okay. semaines Parfait. que là, genre, j'en pouvais pas. Fait que tu sais, c'est juste cinq semaines dans le fond. Puis à partir du moment où je suis arrivée dans le deuxième trimestre, top shape, pète le feu plus fatiguée, plus de nausée. En ce moment, ça se passe super bien. Ah, ben
0: C'est nice. Puis est-ce que, euh, vu que tu as subi une insémination, est-ce que ça change de quoi au niveau de tes suivis ou ça a aucun lien? Euh,
1: ben, j'ai eu une échographie de plus au début. Okay. Euh, parce que, ça c'était justement, moi, j'étais à Sainte-Justine pour mon Fait que je, À Sainte-Justine, j'ai eu une échographie euh, de viabilité pour qu'ils vérifient qu'il y avait bien euh, un petit bébé qui était vivant, tout ça. Ben, ça, oui. c'était à peu près 6-7 semaines okay. euh, de grossesse. Mais habituellement, les gens ont ça. Puis ça, c'est une chose qui est un peu déplorable là, dans notre système de santé québécois. Là. Ton premier rendez-vous de suivi avec ton médecin, t'es genre rendu à 10, 11 semaines de grossesse. Ça,
0: mettons, c'est beaucoup. hein?
1: Ben, tu okay, que... à... ben parce, oui, 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 parce que, que tu sais, ton premier trimestre, il fini à genre 13 semaines, mettons. Oh. Fait que t'es rendu loin, là. Oui, Et... ok, ouais, non, c'est que c'est que... comme t'as le temps de te demander mille fois si t'as vraiment un bébé. Tu sais, t'as eu ton test de grossesse positif sur ton petit stick, là. Puis T'as aucune idée c'est quoi se passe. T'as pas vraiment d'encadrement. Moi, j'ai eu un peu plus d'encadrement mm -hmm. parce que j'avais été inséminée, mais encore là, ça a été. J'ai appelé à Sainte-Justine pour leur dire que j'étais enceinte, puis on dit Parfait, oublie pas, il faut que tu prennes une prénatale avec de l'acide folique, bye. C'était genre ça. Mais ceux, mettons, ils font juste faire pipi sur un bâton, puis après ça, ils ont un rendez-vous à 10 semaines. Ah ouais. Mais pendant euh, ces euh, 8 semaines-là, euh, parce que tu quand tu fais ton pipi, ça fait au moins 2 semaines, mettons, que tu es enceinte. Oui. Pendant toutes ces semaines-là, ben ils se demandent comme, OK, tu sais, il y en a qui savent peut-être même pas qu'il faut qu'ils prennent une vitamine prénatale pendant le premier trimestre, super important en plus. Euh, ils savent C'est quoi trop. une vitamine prénatale? C'est euh, une multivitamine, fait okay. qu'il y a plein de vitamines là-dedans, mais surtout, qu'est-ce qui est important, c'est euh, la folate, là, ou ce okay. que le monde appelle communément l'acide folique. Puis ça, c'est super bon à prendre, même avant. Quand okay. tu t'essayes pour avoir un bébé, ça va aider au niveau de la fertilité. Puis c'est super bon à prendre quand tu es enceinte parce que ça donne tous les nutriments que ton bébé a besoin pour son développement. Puis justement, au premier trimestre, c'est comme encore plus important, je pense. Là. Là, je wow. parle peut-être à travers mon chapeau. Mais ben non, mais, mais de médecin, toute façon, mais... ouais,
0: c'est ça. On, on... Ben, en tout cas, clairement, je ça. ne suis pas une professionnelle. <rires>
1: c'est juste, je trouve qu'on manque d'encadrement au Québec vraiment beaucoup par rapport à ça. Parce que c'est ça, la plupart vont avoir leur premier rendez-vous de suivi à genre 10 semaines. Puis là, le médecin va écouter le coeur mais il n'y aura pas d'écho comme moi j'ai eu la chance mmh, d'avoir cette semaine. tu comprends. Ouais.
0: Euh, on a, ben, évidemment, euh, l'insignation,
1: en fait, ça a des coûts ou pas? Euh, ben, C'est couvert par la RAMQ. Ah, oh, OK! Euh, avant, juste avant, ça, ça changeait en novembre. Puis moi, je me suis fait insininer en novembre. Quand? Mais euh, dans le fond, avant novembre, tu en avais neuf qui étaient couvertes par la RAMQ. Neuf? Neuf 9, superf, 9 puis toi, ça a fonctionné en premier. Ouais. OK, OK, wow! Ça en avait neuf, mais le sperme n'était pas couvert. fait qu'il fallait acheter l'échantillon de sperme à chaque fois. Puis ça, c'était à peu près 1000 OK. fait que si tu prends à neuf, c'est quand même neuf Ça coûte cher, Ouais, ouais, ouais. Okay. Vraiment. Mais l'incination est couverte dans le sens, tu sais, tu ne payes pas quand tu vas à la clinique, c'est ta carte RAMQ, c'était juste le sperme. Depuis euh, le 15 novembre 2021, ouais. c'est rendu six. Le, le, le programme oh. a changé. Okay. C'est rendu six qui sont couvertes, mais ça inclut ton sperme. Ah, oh, OK. Mais moi, j'ai acheté mon sperme trop tôt. Fait que je me le suis pas fait rembourser. Mais comme ça marchait en une shot, je me plains pas. Là. Comme je dis, il oh, okay. y en ouais, a ouais, avant que ça. ça leur coûtait 9000$. Fait que je me dis, moi, ça m'a coûté 1000$. Je vais survivre. Hey,
0: mais c'est fou. Est-ce que. Euh... T'sais, parce que moi, l'insinuation l'insémination la fécondation de vitro, j'ai vraiment entendu ça parler euh, quand tu es plus ou moins fertile. Ça peut mmh. fonctionner. Y a, les femmes qui sont plus ou moins fertiles peuvent utiliser ces techniques-là, justement. Là. Oui, oui, c'est ça. Ah, T'sais, okay. En
1: clinique de fertilité, quand je te dis qu'il y a une méga liste d'attente, c'est pas juste à cause qu'il y a plein de mamans solo euh, depuis non, que j'en parle ça. sur Instagram. Ah, okay. <rire> <rire> moi, je crée des listes d'attente partout. <rire> non, mais c'est euh, parce que les couples qui ont des problèmes de fertilité vont okay. aussi aller consulter en clinique de fertilité. Puis souvent, ils vont faire des inséminations justement eux ils vont en avoir exemple maintenant six gratuites mais avec le sperme de leur conjoint ça, okay. fait que oui il n'y anyway, a pas de sperme même avant il n'y avait pas de sperme à acheter c'est ça euh, à moins que tu sais il y a des cas toujours d'exception par mm -hmm. exemple le sperme du conjoint est pas correct fait qu'ils sont obligés de prendre une banque de sperme ben, ouais. quand même c'est pas juste pour les personnes solo les couples homosexuels euh, qui a des banques de sperme mais mettons un couple que le sperme est beau, tout ça, puis que soit une infertilité inexpliquée, soit, euh, tu sais, il euh, y a une condition comme moi, que la fille a pas beaucoup d'ovules, des ouais, choses comme ça. ça. Mais oui, ils vont passer par là euh, aussi. Moi, okay. j'avais une amie, exemple, qui le faisait là okay. en même temps que moi.
0: OK. Super ouais. intéressant. Euh, As-tu des fois senti que les spécialistes, euh, tu sais, quand je dis spécialiste, je parle de médecins infirmières ouais. euh, est-ce que es, des fois, tu as ressenti un petit mini-jugement ou, pe ou gros jugement, venant deux? zéro. Okay.
1: Cool. Zéro. Mais c'est juste, pas de jugement, mais c'est fou à quel point les gens prennent tout le temps pour acquis qu'il y a un conjoint.
0: Ouais, c'est juste ouais.
1: tantôt, j'avais un rendez-vous à une place d'esthétique, puis là, la fille, elle me jasait, puis elle est comme, « Pis ton congé parental, tu le sais pas avec le père? » Je suis comme, « ben, il oh. y en a pas! » Mais les gens, c'est tout le temps bien accueillis okay. Ils sont comme, « Ah, oh, wow! Ok, cool! » Mais c'est juste, c'est fou à quel point tout le monde, tu sais, Va, va tellement... Puis tu sais, j'aurais pu être lesbienne aussi, là, parce ben que, oui. que quand j'ai dit « Ah, oh, j'ai pas de conjoint elle a dit « oh t'as une conjointe ». Ah, oh, OK, <rire> c'est ça, OK. Pis, mais tu je trouve déjà cette question-là, c'est comme quand tu connais pas quelqu'un, de tout de suite demander le père, « Ben là, attends une minute, je pourrais être lesbienne, je pourrais l'avoir fait tout seule, il exact. pourrait m'avoir sacré là quand il a appris que j'étais enceinte. » 100%. Tu sais, c'est un sujet délicat, fait
0: c'est vrai, faut juste pas prendre pour acquis. Non, je, Ça, ça.
1: c'est bon, tu sais, c'est vraiment bon ce que tu dis.
0: Euh, fait que dans le fond, tu dis que quand tu, mettons, quand tu l'annonces à des gens qui ne qui te connaissent pas, puis que tu dis ah ben non j'ai pas, y a pas de papa nanana, tu ressens-tu des fois un petit
1: malaise <rire> venant des gens euh, Ça m'est peut-être arrivé euh, une à deux fois, mais c'est juste moi la façon que je le dis. Je suis tellement ouverte. Ouais, là, moi, je fais « Ah, il n'y a pas de page, je me suis fait Tu comme d'une façon comme zéro malaisante. Que souvent, ça veut comme couper <rire> le malaise. Puis moi, ça me fait juste rire. Il oui. y a peut-être une fois où j'ai senti que la personne, ah, OK, mais elle sentait, je pense, juste mal d'avoir posé la question plus que genre... Ou puis elle ne s'entendait pas à ce moment C'est sûr
0: que c'est rare qu'on entende ça. Hein? Ouais. Je pense que c'était ma première que, que je croisais. <rire> fait que je trouve ça super le fun. Est-ce que quand tu vas voir ta, ta fille, est-ce que pour toi, c'est important de la préparer à la garderie, mettons, les questions qu'elle va peut-être
1: pouvoir recevoir des autres euh, enfants et tout. Oui, bien ça, c'est une autre chose que la psychologue elle abordait avec nous. Ah, okay. Elle disait, toi, tu veux y en parler à quel âge? tout ça. Puis moi, mon réflexe, c'était, bien, dès qu'elle est en âge de comprendre. Ben oui, c'est ça. Justement, 3-4 ans. Puis là. Euh, là, elle me disait que c'était exactement cet âge-là okay. qu'il faut en parler. Tu sais, des fois, il y en a un qui attendent. Mais l'important, c'est pas tant la garderie, c'est avant de rentrer à l'école, souvent, qu'elle me disait. Ouais. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est, dans le groupe que je te disais que j'étais sur Facebook, il ouais. y a une fille qui a trouvé un livre euh, qui se vend en France, mais elle a commandé une méga-batch pour qu'on puisse toutes l'avoir, ce, celle qu'il voulait. Euh, ça s'appelle « Pourquoi je n'ai pas de papa? » c'est un petit livre pour enfants que tu oh, peux lire à ton enfant. J'adore, j'adore. Oui, c'est trop mignon. Puis là, ça explique comme, ben moi, j'avais pas d'amoureux. Puis euh, j'allais wow. voir un gentil médecin qui a, qui, oh. qui, qui a pris des graines de gentil monsieur. Mais c'est bien qui Oui, Genre, okay. c'est vraiment mignon puis tu sais, comme moi, je suis une personne ben, ça fit vraiment avec toi puis ton podcast, je suis une personne pas de tabou dans la vie. J'adore. Fait que, tu sais, moi, c't... C'était pas une question, là. C'était sûr j'allais pas. T'sais, on dirait que c'était l'ancienne... génération. C'est pas le caché, là. C est c est ça, on dirait que c'était l'ancienne génération. Génération de nos parents, grands-parents, ça serait genre secret de famille, personne. Ouais. Moi, c'est genre ben non. T'sais, elle veut le savoir, ça fait partie de son identité puis de sa vie. C'est son droit de le savoir. Dans Mais le fond, oui, là. vraiment.
0: Fait que pour toi, ça, ça va pas t'insulter, si mettons, à 18 ans, elle veut connaître l'identité de son papa. Oui, non, zéro. Ah, c'est tellement cool. Je trouve tellement mm -hmm. que tu es une belle. Euh une belle approche par rapport à ça. Est-ce que ça arrive des fois que le psychologue est comme « Ben non, t'en auras pas. Euh, tas As-tu déjà entendu les histoires
1: de même euh... qu'il juge que t'es pas apte? Parce que qu'est-ce qui ferait que tu serais pas apte? Mais j'ai pas entendu ça, parce okay. que comme je te dis, c'est pas une évaluation, c'est genre un accompagnement. Plus okay, fait que dans le mais, fond... Non, c'est pas vrai, j'ai entendu une fois, mais je pense que c'était peut-être quelqu'un euh, qui avait euh, des problèmes de santé mentale, dépression, ou, mm -hmm. peu importe, mais je ne suis même pas certaine. J'aime prononcer ne la... pas me prononcer là-dessus, mais la plupart des histoires que j'entends, euh, c'est vraiment euh, là pour te conseiller. puis.
0: puis Est-ce qu'elle va être là après, ta gros... après ton accouchement? Non. Non, OK, non, parfait. Tu t'envoies que... une
1: fois, puis c'est tout.
0: OK, après, ouais. ben non, mais tu sais, c'est ça. <rire> non, mais
1: quand je dis l'accompagnement des fois dans notre système de santé, ben oui. c'est ça. Mais, mais tu sais, il le... y, y a le CLS, pour après, là, pour ben le oui. postpartum, comme toutes les autres mamans qui sont en couple aussi, tu sais, c'est les mêmes services, dans le fond. là.
0: Et là tu dis que tes parents sont super euh, ils t'accompagnent puis tout vraiment là-dedans. Est-ce que tu prévois quand que tu vas accoucher, est-ce que tu veux être toute seule, est-ce que tu veux que ta famille soit là comment tu vois ton accouchement
1: euh, Bien, moi ma mère elle veut pas être
0: là, mais ah! a dit, elle dit
1: je, je serais pas capable de te voir souffrir demain. Oh, ouais. OK, <rire> hein, je comprends ouais. Mais moi dans le fond euh, une de mes bonnes amies qui est déjà maman deux fois donc qui a deux enfants, elle avait dit qu'elle voulait être là. Puis tu sais moi je trouve qu'une personne qui a accouché c'est plus utile que quelqu'un qui est pas accouché. Oh, bon, c'est <rire> Très d'accord qu'elle vienne. Puis, euh, je suis vraiment chanceuse aussi. J'ai une doula qui m'a écrit sur Instagram, qui m'a proposé ses services parce qu'elle était vraiment touchée par euh, mon excuse histoire. Excuse-moi, c'est
0: excuse quoi une doula? C'est une
1: accompagnante à la naissance. Okay. Puis, elle, dans le fond, on a déjà cédulé, elle va me donner des cours prénataux, puis tout mmh. ça. Mais d'ailleurs, je suis inscrite aussi pour suivre sur avec le CLSC. vais... J'aime mieux n'avoir plus que pas assez. <rire> puis euh, elle, elle, donne des cours prénataux puis elle va t'accompagner à ton accouchement. Euh, nice! Pour euh, justement t'aider euh, à ce que ça se passe le mieux euh, possible.
0: Ben oui, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu es un peu stressée des premiers jours vu que, tu sais, justement... Bien, je pense qu'on en a un peu parlé, mais t'es-tu stressée de ne pas pouvoir départager les tâches, mettons, outre la garderie <rire> Parce que je sais que ça te stresse <rire> la garderie, mais mettons, ça te
1: stresse-tu dans les débuts de plus avoir vraiment de temps ou comme... Ben pas le temps, moi, qui me stresse. Moi, ce qui me stresse, c'est, exemple, si j'ai une, une césarienne c'est parce que moi c'est pas parce que je sais qu'il y a des femmes qui tiennent à coucher euh, naturellement sinon c'est comme un deuil pour eux. Moi c'est même pas pour ça. C'est moi je, je l'ai dit tantôt, je suis pragmatique. Moi ouais. pourquoi C'est parce que après ta césarienne, pendant plusieurs semaines, tu peux pas lever plus lourd que ton bébé, tu as même pas le droit de, de lever ta coquille euh, tu peux pas, tu sais il y a plein d'affaires que tu peux pas faire. Fait que moi maintenant je vois du monde dans mon groupe qui quand ils ont eu une césarienne, eux c'est exemple leur mère elle est venue habiter chez eux pendant deux semaines pour les aider puis ouais. affaires comme ça. Puis moi je suis du genre à être capable de demander ce genre d'aide là, ah! tu sais je suis comme, quelqu'un qui va mettre sa vie sur pause pendant deux semaines pour m'aider avec mon bébé naissant, T'sais, mes parents sont quand même vieux, fait qu'on dirait que moi c'est plus ça qui, qui, me, qui, qui me stresse de comme si ça arrive, je me sentir comme mal de demander de l'aide, mais d'un autre côté j'aurais comme pas le choix, c'est plus ça.
0: Dans le fond, le mettons là, si jamais tu rencontres pas personne dans les prochaines années, mettons quoi que ce soit, tu rencontres quelqu'un et tout procéderais-tu à une deuxième insémination par choix ou t'aurais trop peur d'être maman solo deux fois ou quoi que ce soit?
1: Moi, je le ferais peu parce que j'aurais trop peur d'avoir des jumeaux cette fois-là. Ah, oh, OK! D'en avoir trois, OK, seul. je comprends. il y a des limites. Mais il ouais. y en a plein qui le font. Ben oui. Quand je te dis que je suis dans les groupes, là, moi, je m'attendais pas à ça. Là. Je m'attendais que tout le monde ait genre un enfant là, puis il y en a qui en ont trois, quatre, cinq. Il y a une fille oh. dans le groupe qui en a huit. Non! Mais comme... Ses premiers sont rendus vraiment grands, là, fait qu'elle ne s'occupe pas de huit bébés, mettons. Là. Mais moi, m'occuper, exemple, je ne sais pas, moi, dans 3-4 ans, quand Raphaël a 3-4 ans, elle va s'appeler Raphaël. Là. Oh, si tu veux rester tellement beau, j'aime trop ça. Waouh! <rire> oui. wow. donc Raphaël a 3-4 ans, OK, je décide, on lui fait une petite soeur, un petit frère, puis là, il y en a deux, je serais genre, wow, attends, une minute, là, comme trois tout seul, c'est too much. Je comprends. tu Puis, en plus, vu que le médecin m'avait dit, tu es juste dans la prochaine année, nanana, c'est comme si moi, en ce moment, je vis ma grossesse comme si c'était ma seule.
0: Mais tu pourrais, tu une autre grossesse avec un autre
1: partenaire parce que ben ça, je sais pas si il va me rester ah, assez d'ovules, c'est ça. ça. Si je rencontre quelqu'un puis que mettons lui exemple, euh, il y a un enfant aussi, mais il dit ça serait fun qu'on aille ensemble puis que là, finalement on dit oui, ben tu sais, j'irai probablement faire les tests voir si c'est mm -hmm. possible parce que je sais pas. Puis euh, c'est pas nécessairement dans mes plans non plus de congeler euh, mes ovules parce Moi, que c'est quand même assez dispendieux. Okay. Ça c'est pas couvert puis euh, aussi parce que je je sais pas là, ce que l'avenir me réserve, j'ai pas le goût de payer tout ça pour au cas où. Moi comme je dis, je serais super comblée euh, juste de rencontrer quelqu'un exemple qui a un enfant et qu'on une famille recomposée ou d'adopter mon deuxième. T'sais, tu comprends, je, comme j'ai plein de possibilités, Vraiment. mais j'ai pas envie de me limiter à ça puis de de dépenser fou de l'argent quand je ne sais même pas aussi. Là. Non,
0: okay. c'est ça. Puis en plus, toi, justement, ne veux, veux pas les coûts pour ta fille, c'est juste toi qui es C'est ça, de, exactement. Veux pas. Ouais. Puis ça, est-ce que justement, c'est un petit peu... Euh, ça te cause-tu de l'anxiété mais du stress de dire faut que je travaille plus parce que je suis la seule tu sais, qui peut aider qui peut Bien,
1: moi je, mettons j'ai pas ce luxe là avec ma job de travailler plus okay. mettons je peux payer à l'heure je paye annuel okay. mais c'est sûr c'est un petit stress c'est ouais. sûr certain là. surtout avec comme honnêtement c'était pas un stress que j'avais jusqu'à il comme dans la dernière année, avec l'inflation qu'il y a eu, ouais, quand tu vraiment, regardes, autant les maisons qu'à l'épicerie, que le gaz, que euh, là, là es comme. Bon wow, OK, ta minute, là. Puis là, je suis seule, puis OK, ça va être quand même quelque chose. Fait que c'est sûr certain que c'est un petit stress. C'est sûr qu'en étant seul, genre, plus d'allocation familiale, mais c'est pas non plus euh, ce que tu reçois. Euh, c'est pas un deuxième salaire, là, t'sais. Non, mais ben non, évidemment, Mais, hein, mais bon, je me suis toujours arrangée, donc euh, je vais m'arranger. Tu ça. vas être
0: très bonne. Tu vas être très <rire> je bonne, genre, certaine. Non, pour vrai. sais euh... Je t'entends parler puis je suis sûre que ça va pas bien aller avec ta petite <rire> J'ai hâte de, de, de voir la bête. Je trouve ça, c'est tellement beau des mots du bébé, là. Oui. Genre, j'en veux pas, mais c'est beau, tu sais. <rire> <rire> euh, c'est quoi? Je pense que j'ai un peu la réponse parce qu'on en a parlé, mais je veux quand même terminer là-dessus. C'est quoi les préjugés que t'aimerais enlever face à la solo parentalité?
1: Bien qu'il y a juste la famille nucléaire qui est la bonne solution, ça, mm -hmm. c est, ça en est un. Que justement, euh, les gens pensent que l'enfant va avoir euh, des problèmes parce qu'il n'y a, a pas de papa, qu'il y a un manque ou quoi que ce soit, alors que comme je dis, ce n'est pas du tout ce que, ce que les études euh, ont révélé. Ouais. Puis qu'il peut avoir des modèles masculins de tellement d'autres façons. Mm -hmm. Donc euh, moi, ça serait surtout ça. Puis aussi, de tu sais de pas avoir peur là, parce que comme je dis le nombre de filles qui m'ont écrit comme j'avais peur mais là finalement tu tu me fais réaliser que ça se faisait puis tout ça puis tu sais même toi tantôt tu te dis ah c'est tellement pas fréquent mais c'est tellement plus fréquent qu'on qu pense, pense. c'est tellement ça. plus fréquent qu'on pense parce que moi depuis que je suis là dedans je rencontre plein de filles puis je suis comme ah il y en a plein finalement puis euh, aussi, il faut se dire que, moi, je pense, dans quelques années, là, quand, exemple, Rafa est à l'école, dans sa classe, il va y avoir des gens qui ont deux papas, deux mamans, Mais qui ont oui. juste une maman, soit parce qu'ils ont fait comme moi, soit parce que le papa est parti. Tu sais, c'est juste de plus en plus commun. Les gens là, se, se séparent aussi plus tôt. Il y a des familles récomposées. Moi, tu sais, j'en ai des, autour de moi des familles récomposées qui sont magnifiques, là, full of hers, oui. Fait que c'est juste d'arrêter de penser que c'est un échec quand on ne vit pas la famille nucléaire puis que notre enfant va absolument se sentir anormal. Tu sais, non. Pas Moi vraiment? je pense que c'est de l'inculquer des valeurs à l'enfant aussi. c'est correct que ton ami Marianne a deux papas puis c'est correct que toi tu te, t'en as pas puis c'est dans les valeurs qu'on va inculquer à nos jeunes qui même si tu as une famille nucléaire, tu si tu dis à ton jeune Ah, ben là c'est pas normal pas de papa, c'est là qu'on continue de euh,
0: d'avancer, d'évoluer de... dans ce préjugé là ouais, ça. Exactement. alors
1: que euh, faudrait être plus dans l'ouverture. <rire>
0: ouais, vraiment, je suis tellement d'accord avec tout ce
1: que tu dis, je trouve ça super pour inspirant. Comme toi ce que, qui veut pas d'enfant exemple, ouais. même chose, tu sais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là.
0: Vraiment, je suis mm. 100 d'accord. Puis euh, Je te remercie vraiment, Geneviève, mm. d'être venue nous parler sur le podcast euh, de solo parentalité. Euh, Peut-être qu'il y en a euh, des femmes qui écoutent et qui vont se dire, mon Dieu, je vais aller me faire là. Euh, <rire> C'est sûr nous tu avoir donné le goût.
1: <rire> C'est plus compliqué pour les hommes. Ouais, mais il y a déjà un gars qui m'a écrit et qui m'a dit que lui, il s'en allait s'informer sur l'adoption parce que wow. je l'avais inspiré. Puis que lui aussi, voulait vraiment avoir un enfant, mais qui était du dating. Je
0: trouve ça, je trouve ça merveilleux pour vrai de, de voir des gens qui sont déterminés puis qui savent ce qu'ils veulent puis qui ils vont chercher ce qu'ils veulent aussi. Ouais. Euh, fait que pour vrai de un, je te souhaite bon accouchement de la petite Ra parce merci. que ça va arriver fucking vite dans le fond là, ouais. c'est bientôt. <rire> je doute. te souhaite vraiment, oh, mon Dieu, je me suis étouffée, excusez. <rire> non mais je te souhaite une bonne continuité puis euh, vraiment merci d'être venu nous informer. Moi, merci. tu m'en as appris. Euh... On a appris beaucoup parce que je connais absolument rien dedans. <rire> euh, comme tu sais, le podcast est présenté par Case Me Design. Oui. Euh, fait que je te remets ton étui euh, gratuite. Écoute, oh. ton étui euh, que tu as euh, choisi. Je te remets ça juste ici avec un petit fond de loops. Oh,
1: super, merci. Ben, écoute,
0: ça me fait plaisir. Puis, euh, ben, pour vrai, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Euh, fait que la gang, on va se revoir dans un autre épisode. Euh, fait que suivez la, la page de perception, puis euh, donnez-nous vos commentaires. Puis, ben, sinon, euh, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.